0: Hace poco subí al podcast dos episodios en los que hablábamos de cómo mejorar el rendimiento en el press de banca. Y hace un poco más de tiempo también subí un episodio en el que estudiábamos cómo meter más kilos en la barra en sentadilla. Los capítulos acerca del press de banca han sido los números 42 y 43. Por otra parte, si no recuerdo mal, el episodio correspondiente a la sentadilla fue el número 36. Lo cierto es que estos episodios han tenido una acogida increíble. Así que como no podía ser de otra manera, hoy hablaremos del que debería ser. Por excelencia, el tercer ejercicio al que dedicar un episodio, el peso muerto. Más concretamente, vamos a estudiar cómo podemos mejorar el rendimiento en el peso muerto convencional, tanto a corto como a largo plazo, a través de diferentes detalles técnicos e información biomecánica sobre el ejercicio. Así que no me enrollo más y vamos a darle caña. Pero antes de empezar, déjame decirte que si quieres descargar un resumen visual y descargable sobre todo lo que vamos a hablar en este episodio, puedes unirte ahora a mi newsletter semanal, al acceder vas a desbloquear el acceso exclusivo a todos los resúmenes de todos los episodios del podcast en forma de infografías y además conseguirás un ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis de regalo. Una vez dicho esto, vamos al lío. ¿Estás escuchando el podcast Workout Academy? Mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Lo primero de todo, como ya vimos en capítulos anteriores, es imprescindible entender qué movimientos articulares y grupos musculares participan en el peso muerto. Podríamos decir que el peso muerto se compone de tres movimientos articulares que actúan conjuntamente para levantar la carga del suelo. Estos movimientos son, en primer lugar, una extensión de columna, de la cual se encargan los erectores espinales, aunque realmente esto no es un movimiento como tal. La función de los erectores espinales es simplemente mantener la espalda recta durante el rango de recorrido. En segundo lugar, una extensión de cadera, de la cual se encargan los músculos extensores de la cadera, como los isquios y el glúteo. Por último, y en tercer lugar, una extensión de rodilla, de la cual se encargará el músculo cuádriceps, aunque este es el movimiento articular que menos demandas nos va a producir, es decir, nuestro cuádriceps no necesitará involucrarse tanto en el movimiento como, por ejemplo, los isquios, el glúteo o los electores espinales. Además, no sé si te habías dado cuenta... Pero es importante añadir que al contrario de lo que ocurre en la mayoría de ejercicios, cada repetición de una serie de este ejercicio comienza con la fase concéntrica del movimiento. Si no tienes de todo claro de lo que te estoy hablando, puede que lo veas mucho mejor con un ejemplo. En la sentadilla, por ejemplo, como en la mayoría de ejercicios, cada repetición se divide en dos fases. En primer lugar la fase excéntrica, que transcurre en sentadilla desde que sacamos la barra del rack hasta que dejamos de bajar. Y en segundo lugar, la fase concéntrica, que comprende desde que empezamos a subir de nuevo hasta que terminamos la repetición. Pues bien, como podrás intuir, no ocurre lo mismo en el peso muerto. Este ejercicio es un poco especial, porque de primeras debemos vencer la gravedad y levantar la barra, es decir, no disponemos de fase excéntrica. Recuerda esto porque tendrá una gran implicación en lo que veremos más adelante. Así que nada, una vez tenemos esto claro, ahora pasaremos a estudiar el ejercicio para determinar cuál es la forma más apropiada de ejecución para poder progresar y meter cada vez más kilos en la barra. Empezaremos hablando de la preparación al movimiento y posteriormente te enseñaré a determinar cuál es tu punto de estancamiento en tu caso en concreto. De esta manera podrás identificar qué debes cambiar de tu técnica y qué trabajo accesorio es el más apropiado para ti. Así que como ya te he dicho, vamos a comenzar hablando de la preparación. En este aspecto vamos a estudiar lo siguiente, la amplitud de las piernas ideal, qué tipo de agarre es el más apropiado, la importancia de la activación de los dorsales y, por último, qué posición debería tener la barra con respecto a las espinillas para maximizar el rendimiento. Así que comenzamos con el primer punto, ¿qué amplitud de las piernas es la ideal? Pues bien, así de primeras te diré que, como suele ser habitual, para cada persona funciona mejor una amplitud diferente. Sin embargo, se ha comprobado que existe una forma muy efectiva de estimar cuál es tu posición ideal. Y esto consiste simplemente en prepararte para hacer un salto vertical máximo. La distancia a la que tú naturalmente coloques tus pies para realizar este salto seguramente coincida con la amplitud ideal para llevar a cabo un peso muerto. Te recomiendo que lleves a cabo esta prueba y más adelante pruebes a ampliar o a reducir la distancia de los pies para comparar diferentes sensaciones y finalmente quedarte con una. Y esto sería todo con respecto a este primer punto. Sin embargo, quiero darte un pequeño tip relacionado con la posición de los pies. No se sabe muy bien por qué, pero se sabe que rotando un poco los pies hacia afuera se hace más fácil la primera parte de la repetición. Es decir, se hace más fácil la fase del movimiento en la que debes levantar la barra del suelo. Por otra parte, si mantienes tus pies mirando hacia adelante, te será más fácil bloquear cada repetición. Así que ya sabes, dependiendo de qué parte del rango de recorrido te cueste más, puedes adoptar una posición de los pies que te beneficie. Pasamos ahora a hablar del siguiente punto. ¿Qué tipo de agarre es el más apropiado? En este punto la instrucción es bastante clara, y es que deberías usar el agarre más estrecho que puedas, siempre que no fuerce a tus rodillas hacia adentro y que no genere fricción entre tus brazos y tus muslos. La razón de esto es bastante simple, y es que cuanto más aumentes la distancia entre tus manos, mayor será el rango de recorrido que debes completar. Por otra parte, si hablamos del agarre, también deberíamos centrarnos en la forma de tus manos, es decir, de qué manera agarramos la barra. Este tema la verdad es que es bastante complejo y daría prácticamente para un capítulo entero, así que simplemente te diré que mantener una mano en pronación y la otra en supinación permite levantar más kilos sin ser un limitante y además la barra es menos dada a rotar entre tus manos. Por otra parte, si mantienes las dos manos en pronación es posible que la carencia en tu fuerza de agarre te genere más limitaciones. Sin embargo, también está la opción de usar straps y directamente quitarte de problemas. Una vez dicho esto, pasamos al siguiente punto. ¿Por qué es necesario apretar los dorsales? Es bastante común escuchar el consejo de apretar los dorsales manteniendo los hombros abajo al hacer el peso muerto en los gimnasios. La verdad es que es un buen consejo, pero las razones por las que es positivo no son las que la mayoría de gente cree. Generalmente se piensa que se deben apretar los dorsales ya que supuestamente ayudan a mantener la espalda recta durante el movimiento. Lo cierto es que la capacidad que tienen los dorsales de ayudar en este aspecto es muy reducida. Sin embargo, el hecho de apretarlos ayuda bastante a que las demandas de fuerza para los músculos de la cadera y de la espalda disminuyan, permitiendo así mover más kilos. Y ya, para terminar la primera parte del episodio, ¿qué posición debe ocupar la barra con respecto a tus espinillas? Pues bien, la barra simplemente debería estar cuanto más pegadas espinillas, mejor. Cuanto más cerca se encuentre la carga de tu centro de masas, menores serán las demandas de fuerza que tendrás que hacer para superar finalmente el levantamiento. Y nada, con esto ya terminamos todo lo que teníamos que ver con respecto a la preparación y colocación para el peso muerto. Llegados a este punto ya conocemos todo lo que hay que tener en cuenta para maximizar tu rendimiento a través de la preparación y colocación previa al ejercicio. Ahora vamos a ver cuál es tu punto de estancamiento en el peso muerto, es decir, qué parte del rango de recorrido es tu mayor debilidad. Solamente conociendo esta información vas a poder centrar tu esfuerzo en solventarlo y como consecuencia mejorar de forma rápida tu rendimiento. Pues bien, antes de meternos de lleno en este apartado del episodio, voy a darte una advertencia rápida. Y es que deberías poder mantener siempre una correcta técnica, del movimiento de manera cómoda cuando trabajes con cargas menores a tu 70 u 80% del RM. Es decir, con cargas que representan un menor porcentaje que un 70 o un 80% de la carga máxima que puedes levantar a una repetición no deberías tener ningún problema para mantener una técnica correcta. De no ser así, lo más seguro es que tu mayor limitante sea la propia técnica del ejercicio y no una carencia en algún grupo muscular involucrado. Así que, una vez hayas comprobado que tu técnica es la correcta, podemos empezar ya a hablar de los puntos de estancamiento en este ejercicio. Para llevar a cabo este estudio, es necesario conocer el punto del rango de recorrido en el que sueles fallar cada repetición. Existen tres opciones posibles. La primera sería fallar al intentar levantar la barra del suelo. En segundo lugar, sería fallar en la mitad del rango de recorrido. Y en tercer lugar, fallar al intentar bloquear la repetición arriba del todo. Si hablamos del peso muerto convencional por la biomecánica del ejercicio, en caso de fallar una repetición debería ser en la mitad del rango de recorrido. Si esto es así, podríamos concluir que simplemente deberías continuar trabajando en mejorar tu fuerza de extensión de cadera y de columna. Si esto no es así, pueden darse dos casos. El primero, fallar al intentar levantar la barra del suelo, o el segundo, fallar al bloquear la repetición arriba. Entonces, ¿qué deberías hacer si sueles fallar al no poder levantar la barra del suelo? En este caso, lo primero que deberías hacer es un test para comprobar si esta limitación viene por una carencia de fuerza en tu espalda o en tu cadera. Para ello, prueba a hacer repeticiones excéntricas con la carga que represente tu 1RM. Si al hacer esto no eres capaz de mantener la espalda recta, puedes deducir que la limitación viene por parte de la espalda. Para solucionar esta situación, prueba a introducir ejercicios como por ejemplo las hiperestensiones o el remo con barra. En caso de que seas capaz de mantener la espalda recta, seguramente el problema se deba a una carencia de fuerza en la cadera. En tal caso te vendría muy bien introducir algún ejercicio como el hip trust, los buenos días o, por ejemplo, el peso muerto rumano. Recuerda que tendrás imágenes de todos los ejercicios mencionados en los apuntes que puedes descargar en las notas de este episodio. ¿Qué deberías hacer si sueles fallar al bloquear la repetición arriba? Si fallas en este punto solamente hay dos opciones. La primera es que seas capaz de bloquear al completo la cadera, pero no la espalda. La segunda es justo lo contrario, que seas capaz de mantener la espalda recta, pero no consigas bloquear la cadera. Para que veas de forma más visual ambas alternativas, te dejaré unas imágenes en los apuntes. Si no eres capaz de mantener la espalda recta, está claro que el problema viene por una carencia de la fuerza en los erectores espinales. Para solucionar este problema, un muy buen ejercicio podría ser una sentadilla frontal. Por otro lado, si te cuesta bloquear la cadera al final de cada repetición, esto se debe a una carencia de fuerza del glúteo y los isquios en la última parte del rango de movimiento. En este caso, posiblemente el mejor ejercicio sería el hip thrust. Y con esto ya terminamos. Me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estés escuchando, o mejor aún si compartes este episodio o programa con tus amigos. Te recuerdo una vez más que puedes desbloquear el acceso exclusivo a los apuntes de este episodio y de todos los anteriores uniéndote a mi newsletter a través del link que tienes en las notas del episodio. Además, también podrás descargar mi ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis de regalo. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!